0: Olá, povo de casa! Olá, você do escritório. Eu sou a Lígia Vasconcelos, advogada, e encontrar um modelo exponencial é o meu sonho de negócio. Continuamos com a nossa semana de podcasts da Femi Juris em parceria com a ASP. Essa parceria nos proporcionou a utilização das salas de reunião aqui da nova sede na Alameda Santos, perto da Paulista. Hoje, o assunto é direito empresarial e, para isso, convidamos a doutora Thais Vasconcelos, que é advogada especializada em direito contratual, tributário e societário pela FGV. Possui cursos de extensão em direito de startup, é fundadora e sócia executiva do escritório Maia Vasconcelos e Tosato Advogados. Eu conheci a doutora Thais pela rede Bitumami, uma aceleradora de empreendedorismo materno. Ali, ela é mentora na rede me apresentou, a Femijuris foi acelerada ali e hoje eu também sou mentora. Boa
1: tarde, Thaís. Boa tarde, Lígia. Eu queria agradecer primeiro o convite da Femijuris e a ASP por ter disponibilizado esse espaço. Está incrível o espaço e é sempre
0: bom poder contribuir com conhecimento para outras mulheres advogadas. Ah, sensacional, mas ah, vou lembrar a Thaís aqui que hoje o assunto também é para empreendedoras, então vamos tentar falar sem juridiquês, fechado? Ok,
1: combinado. Lá na rede a gente já está acostumada com esse linguajar.
0: Nós temos alguns dados aqui sobre empreendedorismo no Brasil. O empreendedorismo feminino cresceu 34% em 14 anos. Mais de 7,9 milhões de mulheres abriram micro e pequenas empresas como forma de alavancar a sua autonomia financeira. Em 2018, ganhamos ainda mais destaque. O número de mulheres envolvidas em negócios com até três anos e meio de atuação no mercado alcançou uma taxa de 15,4%, enquanto o segmento masculino somou 12,6% de participação. Thaís, como você é, consegue enxergar esse crescimento do empreendedorismo feminino? Você acredita que as mulheres são mais cautelosas em relação à estruturação jurídica?
1: Bom, Lígia, é, eu acho que... Uh... Com relação ao aumento do empreendedorismo feminino, eu acho que uma coisa que é muito relevante, um dado muito relevante para a gente levar em consideração é que muitas mulheres, a maior parte delas, passa a empreender após a licença maternidade. E uh, Isso porque uma em cada quatro mulheres não volta a trabalhar da licença maternidade. Por, não só por serem mandadas embora, algumas porque simplesmente não se veem mais no mercado, do no mundo corporativo tradicional, né, na profissão que estavam, e optam por empreender. É... E isso
0: ajuda a crescer né? o número de, empre...
1: de mulheres empreendendo. Sem dúvida, isso é um, é um fator determinante. Outro fator determinante é que, uh, com o passar dos anos, as mulheres passaram a ter mais acesso a uma série de uh, informações, dados, estudos, enfim, conseguiram se desenvolver mais para que essa, isso se tornasse uma realidade. Nunca como antes a gente teve tanta mulher trabalhando com tecnologia, por exemplo. Uhum. Então, agora com relação à sua pergunta sobre elas serem mais cautelosas com relação à estruturação jurídica, isso é complicado, porque na verdade na parte de startup, é, uma das principais características da, da, das startups é a falta de estruturação no começo, de controles, de contratos, de começar com aquela coisa da ideia e de só depois uh, buscar aí quando cresce, de fato, uma, uma estruturação jurídica, né?
0: Então, empreendedor, mulher ou homem, tanto faz, o jurídico é a última a última ponta da... Não, da a, as mulheres
1: costumam ser mais cautelosas, até porque elas realmente, quando elas decidem empreender, elas se dedicam àquilo, homens acabam tomando um pouco mais de risco, e se a gente levantar, existem dados, existem pesquisas já que mostram que as startups femininas, as startups fundadas por mulheres, elas têm um faturamento maior do e um sucesso maior do que os uh, iniciados por homens. Então, mas aí a antropologia pode explicar melhor que a gente,
0: né? Mas eu, eu acredito
1: que, que o fato de, uh, de, dessa cautela, ela, ela contribui sem dúvida para isso, para essa diferenciação no número. Tem
0: uma característica de liderança feminina então, se a gente for colocar homens e mulheres em caixas, existem características de liderança feminina e características de liderança masculina. Uma característica de liderança feminina é, a, é você ser resiliente. A mulher é mais resiliente, então ela muda a estratégia rápido. É a pivotagem. Votar, é a pivotagem. Pivotar, pessoal, para quem, é quem é da área jurídica agora, né para ajudar, é. é quando você troca a ideia. Quando você muda a estratégia, basicamente é isso. Você está num negócio funcionando daquele jeito, você viu que ele não está indo, não está dando lucro, ou é juridicamente inviável, você pivota, você pula para outra coisa. É,
1: ou não necessariamente você muda completamente a sua ideia, mas você pode, às vezes, mudar o seu modelo de negócio, mudar a forma de ganhar dinheiro, pensar num outro produto dentro daquela área que seja mais barato ou mais rentável, enfim, a pivotagem é você mudar no decorrer do negócio, não é parar e começar Exato. do zero, é você ir se adaptando aos resultados que você obtém
0: na sua operação. Exato. É, aproveitando que a gente citou o nome de startups, como que a gente consegue estruturar, é, mais ou menos assim, o que, que é uma startup de um modelo tradicional de empreendedorismo? É,
1: existe bastante controvérsia com relação ao conceito de startup, né? Muita gente uh, pensa que startup é só o Uber ou uma empresa com... Na garagem. Uma, uma com, empresa de é, garagem. Uma empresa de garagem, de tecnologia, e que vai valer milhões. Mas o conceito de startup é uma empresa em início, né, no início uh, de operação, que tem poucos recursos e pouca organização no começo, mas que tem alto potencial de escalar. E aí, por escalar, a gente entende que com baixo custo, um baixo investimento em estrutura, você consegue atingir um grande número de pessoas e um grande número de faturamento. É por isso que empresas de tecnologia acabam sendo mais visadas no mundo de startup, porque essa escalada ela é mais fácil quando você já tem algo, sei lá, um sistema... E aí você só precisa ter mais gente usando esse sistema, né?
0: Acho que por isso que eu brinquei no começo, porque eu falei que eu queria ter um modelo exponencial. Então é um sonho de todo mundo é ter um modelo escalável. E a gente associa startup à tecnologia porque uma maneira de ser escalável é usando a tecnologia. Sem então dúvida. hoje o que eu faço sozinha no meu escritório assim, é pensar num modelo onde eu possa atingir mais pessoas... É, Com usando... menos esforço. Com menos, menos esforço. estrutura, é. exato, é isso. Menos esforço, entre aspas, né? Que é, não, menos estrutura,
1: acaba... menos investimento, na é, verdade.
0: É, menos investimento. Thaís, e qual é o primeiro conselho que você daria para quem está querendo empreender? Eu
1: acho que tem, por ser advogada, você tem dois pontos de vista, né? Como mentora de empreendedorismo, eu diria procure algo que realmente seja a solução do problema das pessoas. Então, para que as pessoas queiram comprar você, você tem que resolver um problema delas. E o maior número de pessoas, obviamente, mais sucesso você terá. Agora, como advogada, eu falaria para você verificar a viabilidade do modelo de negócio. Então, olha, realmente as pessoas estão dispostas a pagar por isso. Mas quanto, esse quanto, paga todos os custos se você realmente se estruturar, tiver uma empresa, tiver contador, quanto você vai pagar de imposto? Se você tiver que aumentar o seu preço para incluir todas essas você ainda vai ser interessante para as pessoas, as pessoas ainda vão querer te comprar. Então, essa estruturação do modelo de negócio, já pensando nos parâmetros jurídicos, ela é essencial para que você não gaste muito esforço
0: e não, não consiga crescer depois com a empresa. É, às vezes as pessoas nos procuram sem um modelo de negócio, claro, a gente acaba dando não uma consulta jurídica, mas uma mentoria nesse sentido. Porque quando... O modelo de negócio tem tudo a ver com o jurídico, né? Quem são as partes que vão ser envolvidas ali naquela relação? Quem paga, quem recebe. A é, que título é serviço, é
1: produto. Tem gente que vende serviço com produto e não entende. Vai pagar em que tipo de imposto? Olha, eu vou precisar contratar muita gente. Ou eu vou precisar gastar muito com tecnologia... Então, uh, esse investimento, em quanto tempo eu vou receber, qual é a tributação, quanto tempo eu aguento, tem muitos fatores que, na verdade, eles correm juntos. As pessoas correm muito com a veia do empreendedorismo uh, sem ver o jurídico no paralelo. E aí, quando chega o jurídico, nem sempre se sustenta. E se a ideia é ser uma startup, é ser escalável, você ainda vai conversar, conversar com investidores. E investidores vão te, vão te perguntar sobre o jurídico, vão querer ver seu jurídico. Então. Quanto mais legal a sua ideia, mais estruturado você tem que estar no,
0: no, no ponto de vista jurídico. Recapitulando, então, a primeiro, o primeiro conselho é verifique se a dor é uma dor real de mercado e não uma dor sua. Do ponto de vista jurídico, você validou a dor, que a gente chama, né? Você fez um processo de validação de dor, você viu que a dor existe. Aí você pode entrar no processo de validação de produto. E aí você vai começar a pensar no seu modelo de negócio e vamos ver todas as partes envolvidas. Nesse momento, a gente te aconselha já a buscar um advogado. aí se a gente fosse dar um conselho, então, para as empresas e startups, quais são as cinco prioridades do ponto de vista jurídico que elas precisam se atentar?
1: Eu levantei, fiz um artigo até sobre isso, onde eu pontuei cinco prioridades que eu vejo com frequência que, são uh, fundamentais para uma empresa em estágio inicial. É, até um, um dado interessante aqui, que eu me lembrei, uh, foi feita uma pesquisa em que 18% das startups elas encerram suas atividades em até dois anos, e 67% em até cinco anos, por, justamente por conta de não ter uh, cuidados que são necessários, principalmente do ponto de vista jurídico. E aí eu... Pensando nisso, eu separei cinco pontos que eu acho importante. Então, um, é a formalização da sua empresa, que é a Constituição, ter CNPJ, ter um enquadramento fiscal e tudo mais. É a falta de um acordo de sócios porque quando as pessoas estão na ideia, estão começando e elas estão naquela empolgação, elas acham que elas vão ficar juntas para sempre, que elas vão ser sócias para sempre, e em determinado momento um começa a trabalhar mais do que o outro, um começa a fazer a parte dele e o outro não faz, então essa definição de papéis, de, de papéis no começo ela é muito relevante, é, não só a de papéis, mas se alguém quiser sair, como vai funcionar, e aqui é, é um ponto crucial do acordo de sócios, é a formalização dos contratos, e aí eu estou falando aqui tanto contrato com fornecedor, como cliente, como também com colaboradores. Então, quanto mais estruturado você tiver os seus contratos e você souber o que vai acontecer se você descumprir, o que você vai poder exigir se a outra pessoa descumprir, mais fácil de você gerenciar a sua sociedade. Uh, um outro ponto que eu acho muito relevante é verificar e ter certeza de que a sua propriedade intelectual ela está resguardada. Aí, por propriedade intelectual, como a gente também está falando com, com o empreendedor, não só com o advogado, eu acho que é importante a gente dividir que existem as patentes, que a gente tem patente de invenção ou de modelo de utilidade, que é quando alguém uh, desenvolve, inventa algo, né uh, a gente tem a marca, e aí, por marca, é logotipo, nome, site, aí a gente vai tem uma série de, de questões que envolvem a marca, e não necessariamente a sua marca é o mais importante no começo, mas se ela é o seu diferencial, talvez valha a pena você pensar nela desde o começo. O desenho industrial, e aí nesse ponto, todas essas, uh, aí a gente tem também o direito do software, uhum. que é, tem uma legislação específica, mas o registro, para você se, se proteger, esse registro ele é feito no INPI, é, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, vale a pena que neste momento também você consultar um advogado para fazer o registro de forma adequada, porque ele tem um custo, você tem custas para pagar e você tem um longo período para ser aprovado. No Brasil, uma marca chega a levar três anos para ser aprovada. Imagina se você leva três anos e descobre que fez da forma errada.
0: Voltando naquele primeiro ponto, aquela primeira dica que você deu sobre a estruturação da empresa, eu vou abrir uma empresa, qual estrutura jurídica eu devo utilizar? E a gente consegue falar um pouquinho, de uma maneira rápida e resumida de todas as estruturas jurídicas, as formas
1: né? Tá. Tipo societários. Ok. É, esse é um questionamento que eu me deparo diariamente e a minha resposta padrão é a resposta de advogado, que é depende. Porque para você saber qual é a estrutura adequada, você precisa entender... Uh, a atividade da pessoa, se ela tem ou se ela não tem sócios, se ela vai ter um grande investimento inicial se ela vai ter capital, se ela não vai ter capital e, e o quanto isso vai impactar na tributação dela lá na frente, então é um, é um estudo uh, complexo você tem que pensar em muitas variáveis, mas uh, em linhas gerais a gente tem o empresário individual, que é sabe quando você pega uma empresa que é o nome da pessoa e o CPF dela na frente uhum. isso é um empresário individual qual que é, uh, é é uma modalidade super simples, fácil de você abrir, só que quando você é um empresário individual, você não consegue dividir o capital da pessoa física da pessoa jurídica. Então, se você tiver um problema na empresa, não pagar imposto, ou tiver algum problema com o fornecedor de tomar uma ação, enfim, você pode ter o seu patrimônio da pessoa física impactado, o que é um problema. Aí você tem o microempreendedor individual que ele é semelhante ao empresário individual, só que ele é uma figura que foi criada na lei para facilitar a formalização de empreendimentos que já existiam. Então, pessoas que tinham atividades que estavam na informalidade, foi uma forma do governo trazer essas pessoas para uh, a formalização, para passar a recolher impostos, e que também ajuda essas pessoas a fazer um recolhimento de INSS, para uma aposentadoria, para um auxílio-doença, para uma licença-maternidade, só que ele tem atividades bem restritas. Então, só as atividades que estão delimitadas na lei podem ser, é, se enquadrar como MEI. E eu consigo ter sócios já na MEI? Não. O MEI, assim como empresário individual, é da pessoa física. Então você tem assim, no, no, no MEI você tem atividades como passeador com cachorro, o DJ, a manicure. Gente que tem atividade profissional, que tem condições de recolher um imposto se ele for pouco. Tem a necessidade de ter uma formalização para poder conseguir um empréstimo no banco, para conseguir todos aqueles benefícios previdenciários, mas não tem condições de manter uma sociedade mesmo, uma empresa contador e tudo mais.
0: Uhum. Passando agora para a empresa individual de responsabilidade limitada. Como que a gente... A EIRELI.
1: A EIRELI também é para quem não tem sócio, só que ao contrário do empresário individual... No caso da IRELE, você tem sim a separação do patrimônio da pessoa física e da pessoa jurídica. Então, os problemas que porventura ocorrerem na pessoa jurídica, eles não atingem o patrimônio do sócio. Qual que é o problema da IRELE? Ela, ela foi criada para tentar afastar aquilo que a gente chamava de laranja, sócio cotinha. As pessoas precisavam abrir uma empresa e davam uma cota para a mãe, para o irmão e tal, só para poder viabilizar essa, essa limitação da responsabilidade que é na empresa, na sociedade limitada, você tem a necessidade de ter um sócio. Aí criou-se a Irelha do tipo, você consegue separar o seu patrimônio e, uh, e não ter sócio. Só que o problema é, para que os seus credores fiquem resguardados, a lei exige que você tenha um capital social mínimo de 100 salários mínimos, que hoje dá quase 100 mil reais. Então, se por um lado ela veio para facilitar, ela acabou sendo uma barreira porque poucas empresas em início, início têm 100 mil reais para investir. Exato. Mas ela é uma alternativa interessante para você ter a responsabilidade limitada. Aí você chegou a citar agora a sociedade limitada? Sim. A sociedade empresária limitada é a figura mais comum que a gente tem no Brasil, na verdade, acho que pelo mundo todo, em que você tem sócios e a responsabilidade desses sócios ela é limitada ao capital social integralizado. Então, o capital que os sócios destacaram da pessoa física para a pessoa jurídica é o capital que vai ser responsabilizado por eventuais problemas na pessoa jurídica.
0: E existe algum tipo societário para prestação de serviços de profissão intelectual? A gente tem a Sociedade Simples, ela é pouco utilizada. O pessoal usa mais
1: a MEI, né? É, mas é, quando você tem sócios, você vai para o lado da Sociedade Simples. E a, a Sociedade Simples ela é muito utilizada para médicos, dentistas, engenheiros... Só que a responsabilidade desses profissionais liberais, ela não é limitada. Os profissionais liberais, eles também se responsabilizam por problemas na sociedade. Para você se, se ter essa separação de patrimônio, você teria que ir ou para a ou para a limitada, ou para a SA, que é o último tipo societário que a gente vai falar aqui agora. É, você já tomou muito importante, então eu já sou uma SA. Como que funciona? Então, a SA é a Sociedade por Ações. E aí você tem do, duas modalidades, eu tive um professor, já que você gosta das piadinhas, que quando a gente foi ter a primeira aula de SA na, na pós-graduação de Societário, ele falou, SA é que nem esfirra, você tem aberta e você tem fechada. <risos> a SA fechada, é, ela tem sócios, os sócios na verdade não são sócios, eles são acionistas, eles são donos de ações da sociedade. E você tem a, a SA aberta, que é, as ações elas ficam no... No, na bolsa de valores, elas podem ser adquiridas por qualquer pessoa. Então, na fechada, só pessoas que compram, que, que têm autorização para comprar aquelas ações, e na aberta, qualquer pessoa, só que estão nas bolsas de valores, são grandes empresas.
0: É, quais são os órgãos envolvidos aí no registro empresarial?
1: Bom, uh, a gente tem a JUCESP, que é a junta comercial aqui em São Paulo, né, a junta comercial do estado de São Paulo, cada estado tem a sua junta comercial, então é importante as empresas, as sociedades limitadas e as, as EIRELIs e as S.A.s, elas têm registro na jusesp. Você tem o cadastro na Receita Federal, que é o famoso CNPJ. Você tem, se você é, comercializa produtos, necessariamente você vai ter que ter um, um registro na Secretaria do Estado, que é para pagamento de ICMS, então quem comercializa produtos é tributado via SMS, então precisa ter o registro na Fazenda do Estado. E se você é um prestador de serviço, você precisa também ter o um registro na Secretaria do Município, que é quem faz a tributação do ISS, que é o Imposto de Serviço. E esse se... vai na
0: Prefeitura, então. É na
1: Secretaria de Finanças da Prefeitura. É isso aí. E aí, se você faz serviço e produto, você precisa ter todos eles.
0: Ah, então, ixi, não é, é trabalhoso. Mas tem que, tem que resolver, gente. Resolve já no começo... Que é a melhor coisa. Já procura um advogado, um contador, enfim... Tenta pensar da melhor maneira possível o que, o, o que... Ter um pensamento crítico em volta do que a sua empresa faz.
1: É, eu acho que ainda que você não consiga lá no momento da ideia... Ter toda essa estrutura, o, o, como a gente mesmo falou... O investimento no início, ele é focado na atividade mesmo... E fazer aquilo acontecer. Tenha em mente que você vai precisar disso... Esteja minimamente preparado para os custos que isso vai te gerar. Faça um contingenciamento. Pense, mesmo que você não consiga hoje saber quanto você vai pagar de imposto. Tenha em mente que você vai ter que pagar imposto para crescer. Senão você vai ser sempre pequenininho. A partir que você cresce, você quer negociar grandes valores ou com grandes empresas. Ou... Não dá para não pagar imposto. Exato. Não dá para não ter nota fiscal. Então, assim... Tomara que você pague muito imposto, porque o imposto ele incide <risos> em cima de faturamento, gente. gente. Eu quer dizer que você
0: está faturando muito. Exatamente. <risos> Caminhando para o final, quais são os cuidados que o empreendedor pode tomar quando ele tem algum negócio que envolva o ambiente online?
1: Eu acho que quando você vai começar um negócio que você vai fazer isso uh, via online, uma coisa muito importante de você verificar é se aquele nome que você está investindo, o seu trabalho, o seu cartão, sua papelaria, ele está disponível para você ter o seu site, para você não ter um problema de você investir e aí chega lá no Registro BR, esse site já existe. É, o Registro BR ele custa super barato, a pesquisa é gratuita, não custa fazer a pesquisa é, antes de começar a investir. É, e aí, enfim, até antes de pensar no registro de marca, o registro BR, por ser muito mais barato, eu começaria por aí. Outra coisa que é bastante importante é que hoje no Brasil a gente tem uma... Ela ainda não está vigente, mas ela já foi aprovada, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, em que há uma série de restrições para uh, obtenção, utilização e e tratamento dos dados das pessoas que você obtém, dos seus clientes. Então, você tem uma série de requisitos, você tem, inclusive, um cargo dentro da sua empresa que você teria que ter, que seria o responsável por esse tratamento de dados. E até se o seu negócio ele for vinculado à utilização desses dados, talvez seja a hora de você procurar um advogado para ver se o seu modelo de negócio ele se sustenta agora com a vigência da nova lei. E, por último... É é a elaboração de um termo de uso e da política de privacidade que seja condizente com o seu negócio. As pessoas costumam pegar modelos da internet, mas o termo de uso nada mais é do que o contrato virtual. É o contrato que você tem com aquelas pessoas Ele que é estão usando. Ele é particular
0: né, de cada negócio. Ele tem
1: que descrever exatamente o que você está oferecendo, qual é a sua atividade, o que, que a pessoa que está usando o seu site, seu aplicativo, sua plataforma, pode esperar de você. O que, que você vai entregar, como você vai entregar, quais são as regras, quando você não entrega, enfim... Isso tudo, ele tem que ser muito específico para a sua atividade, para o seu aplicativo, para a sua plataforma. Então, toma
0: cuidado quando você vai fazer esse documento, porque ele é vinculativo. A gente espera, então, que tenha contribuído aí com o seu negócio, com as empreendedoras que escutam a Femijuris. Você quer deixar algum recado para quem está escutando a
1: gente? Bom, Lígia, eu vou aproveitar, então, a oportunidade para convidar a, as advogadas e as empreendedoras que querem entender um pouquinho melhor de direito para startups para fazer parte de um curso que eu estou organizando junto com o doutor Alisson Cardoso, que vai se realizar no Tulipino, no dia 14 de dezembro. Para mais informações e para se, se inscrever, por favor, procurem o site da Sodep Brasil, 14 de dezembro, tá? Espero vocês lá. Agradeço a presença da doutora Thais. Obrigada, gente, também adorei. Podem contar comigo em outras oportunidades, o que eu puder contribuir, eu acho
0: legal. Qualquer dúvida, o e-mail da Femi Jures é contatofemijures@gmail.com. Envie seus questionamentos, a gente encaminhou para a doutora Thais ou para as demais advogadas na área de direito empresarial. Amanhã, que seria sexta-feira, mas para vocês, vocês vão escutar, no sábado, nós teremos Direito do Consumidor, com a Matilde Alves. Espero vocês nas próximas.